0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第三十九集。闭笼前。一张棋盘摆在当央，迷婷和毒仙相对而坐，白玩可不干，谁输了要请客的，是吧？经迷婷提醒，毒仙依然撵着山羊胡说：“那样一来，难得一次高尚游戏，可就弄得俗了。醉心于打赌之类，多没意思。只有将胜败置之度外，如同云无心已出岫。”悠然自得的下完一局，才能品尝到其中奥运。又来了，棋逢如此仙骨，难免泪杀人也，恰似《群仙列传》中的人物呢。弹天弦之素琴嘛，拍无线电报嘛，闲言少叙，来吧。你用白子儿，用什么都行。不愧是仙人，好大的气魄。你用白子儿按自然顺序，我就用黑子儿喽。好，来吧，谁先走都行。黑子儿先走是规矩，不错。那么让着你点儿，按规矩从这儿先走。按规矩可没有这种走法呀，没有就没有，这是我新发明的规矩。咱家阅历太浅，棋盘这玩意儿是最近才见到的。越想越觉得这玩意儿真怪，在一个不大的方盘上画了些小格，乱糟糟的摆了些黑白子令人眼花缭乱。然后就输了、赢了、死了、活了的下棋人流着臭汗，吵吵嚷,嚷嚷。那棋盘顶大不过一尺见方呗，就算用前爪一搭，就会扫他个稀里哗啦。不过常言说“结则草庐，解则荒原”，何必逃这份气呢？倒不如袖手旁观、逍遥自在的多。开头那三四十个子儿的白法还不怎么刺眼，可是到了决定胜负的关键时刻，你瞧，哎呀呀，光景真惨呐、啊！白棋子儿和黑棋子儿密密麻麻，几乎要从棋盘上摔下去，互相喊叫着：“急死啦，急死啦！”但又不能因为太急，就让其他的棋子儿闪开，也没有权利因阻挡而喝令前边的棋子儿退下。各个棋子除了认命，纹丝不动地待在那里，别无他策。发明棋盘的是人，假如是人类的癖好反映在棋盘上，那么就不妨说，棋子进退维谷的命运正标志着人类的本性。假如从棋子的命运可以推论人类的本性，那么便不能不断定，喜欢把海阔天高的世界用小刀零切碎割，画出自己的区域，并在其中画地为牢。只在固守立足之地，任何时候也不越雷池一步。一言以蔽之，说人类硬是要自寻烦恼，也不为过吧。自在逍遥的迷停和神机妙算的毒仙，不知打了什么主意，天在今天从壁橱里拖出一个旧棋盘，开始干这种热得透不过气的游戏。的确是棋逢对手，一开始对方都吓得随随便便。棋盘上的白棋子和黑棋子自由地交互飞舞，但是棋盘的大小是有限的，每天一个棋子横竖格就要减少一个，因此再怎么自由逍遥，再怎么神机妙算，也要陷于困窘，那是自然的。弥庭君，你这盘棋下得太野蛮，哪有从那儿进子的规矩？也许出家人下棋没有这份规矩。但是按本英坊流派的下法，可就有这份规矩。有什么法子呢？不过那是死路一条哟。臣死且不辞，何况至坚乎？啊，来啦，好吧。熏风自南来，垫脚生微凉。这样看住你就没事了。呀，看得果然十分厉害。呵。我还以为你没心看住呢，我这么走，你将奈何？没什么奈何不奈何的，一见倚天寒。咦，麻烦了，下决心隔开他吧。啊，危险，危险！这一隔可就是死棋了。喂，别开玩笑，让我悔一步。不是早就对你声明了吗？这地方是不许进子儿的，进的失礼，失礼。喂，你把这个白籽给我拿掉，那个籽儿也毁，顺便把旁边那个白籽儿也拿掉。喂，你脸皮太厚了，你看见那个黑籽儿啦？哎，咱俩不是有交情吗？别说那些见外的话，快给我拿掉，这可是生死关头。且慢，且慢，救命人边喊边出场了，正是危急之秋啊！我可不听那一套。不听就不听，把那个子儿给我拿掉。你已经毁了六步棋了，你这人记性真好。以下将比过去加倍的毁棋呢，所以叫你把那个子儿拿掉。你真够固执，既然做禅，就应该超脱些嘛。不过不知道这个子儿，我可就输了。你不是从一开始就一副拿输赢不在乎的架势吗？我是输赢不在乎。但是不高 兴， 你 赢， 得到了不 起， 到底是春风引里展电 光， 不是春风引 里， 是电光引 里， 你弄反了。哈 哈， 我还以为这时候差不多都颠颠倒倒的 呢， 不曾想还有正正经经。那么无话可 说， 我认了。生死事 大， 转眼呜 呼， 你认了吧。阿门。迷亭先生好像在毫不相干之处啪的投下一个子儿。迷亭和毒仙正在佛笼前大赌输赢。寒月与东风挨肩坐在客厅门口，在寒月与东风身旁落座的主人如黄蜡般端坐。寒月面前的床席上放着三条鱼竿，赤条条排列的整整齐齐，煞是壮观。这鱼竿出处是韩月的怀里，取出时还热嘞，手心可以感到那赤条条的鱼身子温乎乎的。主人和东风却将出神的目光倾注在鱼竿上，于是韩月隔了一会儿说：“老实说，四天前我从故乡回来，因为有很多事要办，四处奔波，以致没能来府上拜访。不必急着来嘛。”主人照例说些不招人爱听的，说：“急着来就对了，不早点把这些礼品献上，不放心啊。这不是木松鱼干吗？嗯，我家乡的名产。名产，好像东兴也有啊。”主人说着，拿起最大的一个，凑在鼻尖下闻。鼻子是闻不出鱼干是好是坏的呀。个头稍大一点。这便是成为名产的理由吧。哎，你尝尝看，尝是总要尝的。可这条鱼怎么没鱼头啊？因此不早些送来，放心不下呀。为什么？为什么？那是被耗子吃了。这可危险，胡吃起来会患霍乱症的呀。哪儿的话，没事。耗子只咬去那么一点点，不会中毒的。到底是在哪儿被耗子咬的？在船上，船上，怎么回事？因为没地方放，就和小提琴一块装进行李袋里。上船那天晚上就被耗子咬了。如果光是咬了木松鱼竿，那还没什么，偏偏耗子把小提琴的琴身当成木松鱼竿，也被咬了一点点呢。这耗子太冒失，一到船上就那么不辨真假。主人依然望着木松鱼竿，说些没人能懂的话。哎，耗子嘛，不管住在哪儿也是冒失的，所以我把鱼竿带到公寓又被咬了。我看危险，夜里就搂着它睡了，未免不太干净吧？所以吃它的时候要洗一洗。仅仅洗一洗是不可能干净的，那就泡在碱水里。咔咔搓他一通总行吧？那把小提琴你是搂着他睡吗？小提琴太大，搂着睡是办不到的。这一解释，远处迷亭先生也加入了这边厢的对话，高声说道：“你说什么？搂着小提琴睡觉？这可太风雅了！春又别人间，独抱琵琶重几许，意阑珊。这是一首排句。”可是明治年代的秀才，若不抱着提琴睡觉，就不能超越古人。我吟道：“薄山裹幽魂，漫漫长夜相厮守。”小提琴怎么样，东风君？新体诗里可以写这种内容吗？新体诗与排句不同，很难那么匆匆挥就的。但是，一旦写得成功，就会发出触及人们灵魂深处的妙音。东风严肃地说：“是啊，这魂灵嘛，我还以为要焚烧马杆迎接才行呢，原来做新体师就能请得来呀、啊。”迷亭又不顾下棋，嘲笑了一番：“你再贫嘴还要输的。”主人警告迷亭，可是迷亭满不在乎地说：“别管我要输还是要赢，反正对方已经成了釜中之鱼，手脚全都动不得了。”我感到无聊，不得已才加入小提琴这一伙的。他的棋友独仙先生语调有些激动，吵嚷着说：“现在该你走了，等着你呢。”咦，你已经走了？走了，终于走了。走到哪儿？在这儿，斜着添了个白字儿。是啊。这个白子儿斜着这么一放，吾将休矣。那么我我我我,我日暮穷途了，怎么也想不出个好出路了。喂，让你再下个子儿，随便放哪儿都行。有那么下棋的吗？有那么下棋的吗？若这么说，我可就下子儿了。那么拐个弯，在这个犄角放一个子儿。韩月君，你的小提琴太廉价，所以耗子都欺负，把它咬了。长点志气，再买把好些的吧。我从意大利给你含购一把三百年前的古货，好吗？那就费心了。旧手付款的事也一并拜托。那种古董顶用吗？一切茫然的主人大喝一声，训斥了迷亭：“你是把人的古董和小提琴里的古董混同了吧？”即使人的古董不是还有金田者流，至今也还走运吗？至于小提琴，那是越旧越好。喂，独仙君，怎么样？快下呀！我可不是演庆正的那场戏，秋日短哟。和你这样忙叨叨的人下棋，可真是受罪，连动动脑筋的功夫都没有。没办法，在这儿放个子儿，填上个空吧。哎呀呀！到底让你把棋走活了，真可惜。我生怕你把子儿摆在那儿，才胡扯几句，用心良苦，终究枉然呐、啊。当然，你不是下棋，是在蒙棋。这就是本应访派、金田派、当代绅士派。喂，苦沙弥先生，独仙君不愧到镰仓去顿顿吃咸菜，不为物欲所动哟。实在是佩服志志，别看棋下的不高明，胆子可够大的。所以像你那号胆小鬼，就该向别人学着点儿。主人背着脸刚一说，迷亭便伸出通红的长舌头。毒仙仿佛毫不介意，还在催促迷亭：“喂，该你下了。”你是什么时候学小提琴的？我也想学，可是听说很难。东风在问寒月：“嗯，不过若是只求个一般水平，谁都能学会的。同样是艺术嘛，爱好诗歌的人学起音乐来，一定会进步的快吧？所以，我自觉心中有数。怎么样？没问题吗？”你如果学，一定会精通的。你是几时学琴的？从高中时期，先生，我曾经向您介绍过我学小提琴的始末吧？哪里未曾听说？高中时期是经老师教才拉起小提琴的吗？哪里没有老师，也没人指点，是自学。简直是天才！自学的人不一定都是天才。韩月先生板着面孔说：“被誉为天才，还板着面孔，大概我有韩月了。这倒无所谓，你就说说怎样自学，以便引以为戒。说说可以，先生，我就说说吧。啊，说吧。如今一些年轻人拎着个提琴盒，不时地在大街上走来走去，可是那时候……”高中学生几乎没有人搞西洋音乐，尤其我们那个学校，简直是乡下的乡下，简朴的连穿马里草鞋的人都没有。至于学校，当然没有一个人拉小提琴。那边大概讲起趣闻了。杜仙君，咱们这盘棋就适可而止吧。还有两三处没有摆好嘞，没摆就没摆吧，无关紧要的地方都送给你好了。话是这么说，我也不能白见呀。看你丁是丁，卯是卯的，简直不像个禅学家。那就一气呵成下完这盘棋。韩月讲的太有趣了，就是那所高等中学吧？学生都光着脚上学，没有的事。可是传说学生都光着脚做军操，向右转，因此把脚皮都磨得很厚很厚。新鲜，这是谁说的？管他是谁说的，你没听说吗？饭盒里装一个好大的饭团，像个柚子似的别在腰上，到时候就吃它。与其说是吃，莫如说是啃，啃到当央就露出个咸梅干。据说就是为了露出那个咸梅干，才聚精会神地将周围没有咸味的饭啃光。真是些生龙活虎的小家伙。独仙君，这故事好像周米的意吧？质朴刚劲。是看家奖的好风尚啊！还有比这更值的家奖的故事嘞。听说那里的烟盘上没有烟灰盘。我的一位朋友在那里任职期间，出门想买一个带有“土月风”商标的烟盘，结果不要说“土月风”，根本没有烟盘这种玩意儿。他很奇怪，一打听，人家心平气和地说：“烟盘啊，只要到后面的竹林里砍竹子一截，谁都能够做。”因此没有必要买它，这这也够得上质朴、刚健、风尚佳话之一了吧？嗯，独先君，嗯，管它够不够的，这儿要补上个子儿才行。哼，好吧，补补补，这回补齐了吧？我听了那番话，实在吃惊。在那种环境里自学小提琴，太令人敬仰了。《楚辞》里说：“既穷独而不群兮。”韩月君简直就是日本明治时期的屈原，我不想当屈原。那么是二十世纪的维特吧？什么？拿出棋子来数一数。你也太一本正经了，何须数？我输了，没错。不过难说呀。那你就数吧，我可不去数他。如果不听一代才子维特先生自学小提琴的轶事，那就对不起列祖列宗。失陪了。说罢，离席，蹭到韩月身边。毒仙聚精会神的拿起白籽儿，填满了白空，再拿起黑籽儿，填满了黑空，口里不住地数着。而韩月却说：“地方风俗本就如此，故乡的人们又非常顽固，只要有一个人软弱一点，他们就说这在其他县分的学生面前名声不好，便胡乱地从严惩处。”可麻烦了。提起你们故乡的学生来，真是没法说。不知为什么要穿那种清一色的和服裤裙。首先，正因为这身打扮倒很俏皮呢。其次，也许由于海风扑面的缘故，脸色总是那么黑黝黝的。若是男子，倒也无所谓。可是女人弄成那副样子，可够一瞧的吧？只要迷亭一餐饮，中心话题就不知扯到哪去了。女人也是那么黑呀、啊，那也有人要吗？可家乡人全都那么黑，有什么办法？多么不幸啊！嗯，苦沙弥兄，主人喟然叹曰：“还是黑脸好吧，若是脸白，一照镜子就孤芳自赏起来，那才糟糕呢。女人是很难缠的呀。”东风却问得有理，他说。假如全乡下的人脸都是黑的，难道他们不会以黑为荣吗？主人说：“总而言之，女人全是些要不得的东西。”迷婷边笑边警告主人说：“哼，口出此言，回头嫂夫人会不高兴的呀。”哪里没事？他不在家吗？刚才带孩子出去了。怪不得觉得这么肃静，去哪儿了？不知去哪是一时高兴出去溜溜，然后再一时高兴随便的回来。是啊，你还是单身汉，多好啊！这一说，东风有点不高兴，寒月却笑嘻嘻,嘻的。迷亭说：“一娶上老婆，都爱说这种话，是吧，独仙兄？你大概也属于娶上老婆愁事儿多之流吧？”咦，慢着。四六二十四，二十五，二十六，二十七，以为不大个地方，可是有四十六个眼呢。本想再多赢你一些，可是排起来一看，才差十八个子这是怎么搞的？我是说，你也是娶上老婆愁事多呢。哈哈，倒也没什么愁的，因为我老婆从来都爱我。那么恕我莽撞，毒仙嘛就是与众不同。这时，韩月先生为天下妻子略尽辩护之劳，说：“岂止韩月一人，这样的例子多得很。”东凤先生依然认真面对迷亭先生说：“我也拥护韩月兄的看法。依我看，人要进入纯情境界，只有两条路：艺术和恋爱。”因为夫妻之爱代表某一个方面，所以我想人必须结婚，实现那种幸福，否则便是违背了天意，不是吗，弥庭先生？高论啊！像我这号人，毕竟是不可能进入纯情境界了，一娶上老婆就更进不去了。主人哭丧着脸说。